0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acupunturiatria Hoje, a nossa conversa semanal sobre a prática da acupuntura, suas evidências científicas e outros temas de interesse do médico especialista. Meu nome é João Bissoto, sou médico acupunturiatra e preceptor afiliado da Universidade Federal de São Paulo. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a formação do médico especialista em acupuntura, para conversar com a gente está o Felipe, que foi nosso residente lá no Unifesp, que talvez apareça mais vezes por aqui, quem sabe se tudo der certo, e eu queria então começar a conversa de hoje falando um pouco sobre as possibilidades de formação, porque a ah, a acupuntura, de um modo geral, como tem pouco programa de residência, a gente acaba tendo duas vias mais importantes de formação, que é a residência e a especialização, a pós-graduação. E apesar de existir pós-graduação em outras especialidades médicas, elas costumam ser menos significativas do que na acupuntura, exatamente pela abrangência da residência que é... tem poucos serviços que dispõem disso. Então acho que para a gente conversar, começar a conversar, o Felipe podia falar um pouco sobre a experiência dele, de como foi e tal.
1: Oi, João, obrigado pelo convite, obrigado pela visibilidade, pelo espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou ah, feliz de estar conversando aqui contigo. Ah, você pediu para eu falar um pouquinho da minha formação? Isso. Ah, é, eu, eu fiz a formação, eu fiz eu fui para residência pela residência médica, eu fiz a residência médica na Unifesp, de acupuntura e eu fiz o meu eu fiz um R3 de dor de é, dor em acupuntura também é, na UFSC na Universidade Federal de Santa Catarina né? e a residência de acupuntura na Unifesp é um programa de acesso direto é, de dois anos de duração imersão também é, mas a residência em todos os, os os programas do Brasil são de dois anos de acupuntura né? e a, o R3 é, de dor da tá UFSC, ele tem como pré-requisito a acupuntura e hoje é o único programa de R3 de dor para acupuntura, de mais para acupuntura, eu não vou falar assim, que tem né, específico para acupuntura. Alguns outros lugares, como a própria Unifesp, tem o um R3 de dor, também aceitam residência de acupuntura, pessoas que tenham feito residência de acupuntura né? mas o R3 daqui é mais voltado para acupuntura. Teve um ano que chegou a abrir uma vaga de um R3 na USP
0: também, tá mas não, não, não teve preenchimento de vaga e depois não reabriu
1: essa vaga no ano seguinte.
0: E aí o, o R3 daí ele é específico para acupuntura? Sim, o,
1: o, a gente tinha conversado um pouquinho antes, o, o R3 da é, tá acupuntura, o R3 de dor em geral, ele não tem é, nenhum programa formal pelo pela Comissão Nacional de Residência Médica. Tá? E isso faz com que cada programa faça do seu próprio jeito, do jeito que achar melhor, né, para a formação do próprio residente. É, aqui aqui em Granópolis, o R3, ele ele sempre foi muito personalizado para cada residente, sabe? Tinha alguma, algumas coisas, algumas atividades, para né, obrigatórias, né? principalmente da, da parte. Prática ambulatorial de acupuntura e acompanhar acompanha alguns outros serviços relacionados com dor, né? A parte da reuma, matou alguns outros hospitais, como o CEPOM, né? o Centro de Pesquisa Oncológica, que a gente acompanha também é, alguns ambulatórios de dor, mas o foco é na acupuntura, esse R3 daqui. Os R3 de dor em outros lugares também, daí tem um foco mais amplo, né? E parte de,
0: de dor, é né, outras técnicas. É isso é uma coisa bem diferente do do R de dor da Unifesp, porque o da Unifesp ele é dentro do setor de anestesia. Ele é quase que exclusivo, apesar de aceitar outras formações, mas ele é quase que exclusivo dos anestesistas ali, né? Então eles fazem muito procedimento de bloqueio, de tanto endovenoso quanto injeção, infiltração de ponto gatilho e coisas é, mais farmacológicas que é uma visão um pouco diferente do que você teve aí na Federal de Santa Catarina, né? Que foi uma coisa muito mais voltada para acupuntura, de, da parte de intervenção, pelo que eu imagino, né? Mas e, estudos da dor e coisas assim acabam sendo gerais para para formação de qualquer R mais em dor, né?
1: Sim, sim. Aqui em relação aos procedimentos, a, a, gente, teve, a gente tem a gente tem oportunidade, né? Como eu falei, no, no Cipom, em alguns lugares de acompanhar bloqueios também E dependendo do tipo de bloqueio, por exemplo, alguns bloqueios guiados por ultrassom, a gente consegue fazer no próprio ambulatório da UFSC ali mesmo, sabe? Dependendo do, do dia, da preceptoria, da disponibilidade do ultrassom, a gente consegue fazer os bloqueios lá também A geral, algumas outras coisinhas a gente consegue
0: Legal. Então, também tem a, a parte farmacológica na, na R3. Sim, sim, sim. Geralmente,
1: geralmente, a gente não precisa, a gente não puxa tanto para a parte farmacológica, no, a acupuntura, geralmente, não, não precisa de, de usar a parte farmacológica. <risos> Mas, sim, faz parte da programação teórica nossa, a gente visita todos os tipos de fármacos usados ou é, outras terapias de intervenção também. Né? A gente estuda tudo que tem relação
0: à assim como qualquer outro problema. Legal. E o que, que você enxerga de diferença ali? A gente já conversou um pouco sobre isso antes de gravar, né? Mas o que, que você enxerga ali de diferença entre a formação da, da pós, a formação da residência? Óbvio que tem as diferenças pessoais ali, mas de objetivos e, e como que se dá... Só para, às vezes tem alguém na dúvida, se vai fazer pós, se vai fazer residência, o que que você orientaria?
1: Bom, respondendo a pergunta, o que que eu orientaria para uma pessoa que está em dúvida entre fazer uma residência e fazer uma pós-graduação para conseguir uh, a educação, o um título de acupunturado, tá? Tudo depende do teu objetivo, mas tudo depende do objetivo da pessoa. É, o que que você quer com o título? Você quer só, você quer fazer a tua clínica, você quer trabalhar, você quer fazer teu consultório, você quer só trabalhar numa, na tua cidade natal, você quer para o centro, qual que é a população que você quer tratar, é, o que que você quer fazer depois da formação, você talvez já tenha alguma outra especialidade antes disso, né? de vez que a gente tem gente que já trabalhou ali na na manifesta a gente teve Muita gente de várias especialidades diferentes fazendo acupuntura, sabe? Depois de muito tempo dentro de uma especialidade fazendo acupuntura da parte cirúrgica, da parte é, pediatra, psiquiatria, gineco, sabe? Então tudo depende bem do seu objetivo com acupuntura, o que, que você quer que a acupuntura te agregue na vida. E daí existem os meios para isso, né? os meios para seus objetivos. A principal diferença entre os dois é o nível de imersão que a gente tem entre a pós e a, a residência. É uma, uma residência de acupuntura, a imersão é total. Né? São dois anos, mais dois anos de praticamente todo dia contato com a acupuntura. Né? Dependendo da residência que você, por exemplo, no, na, na própria Unifest, quando, quando eu fiz a residência de acupuntura, eles têm o, um, um serviço de pronto-atendimento, de né? acupuntura, e lá tem um fluxo muito grande de pacientes e diário. Agora com a pandemia eu acho que o é, serviço de pronto-atendimento não está funcionando como funcionava quando eu passei por lá, mas quando eu passei por lá era muito paciente, então é um lugar que você pega a mão, sabe, um, um lugar que você acaba tendo bastante prática. Né? E de vez em quando, alguns outros lugares, algumas outras residências, é, não tem esse fluxo de paciente, mas continua tendo uma carga embolatural muito grande também, diária. Né? É, mas aí como você consegue ver os pacientes com um pouco mais de profundidade, ah, você acaba tendo um embasamento teórico é, um pouco diferenciado também do que você atender no pronto-atendimento. Né? Então, é, se você for escolher entre a pós e a especialização Uma sugestão além do seu objetivo É você estudar bem onde você Vai escolher fazer o pós Ou onde você vai escolher fazer a residência Sabe, então Entrar em contato com o pessoal, entrar em contato com o João Entrar em contato com qualquer outra pessoa que vocês conheçam Que já tenha tido algum contato Uma cultura bem interessante tá? Que tem pós de vários modelos Residências de vários tipos Com várias programações diferentes sabe Cada lugar tem tem suas peculiaridades, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Então, eu acho bem interessante que você tente achar algum contato interno de um lugar que você queira fazer,
0: para ver se aquilo está uh, alinhado com os seus objetivos. Tem um estudo, assim, pós-graduação, óbvio, veio muito antes da, da residência, né? A acupuntura é uma especialidade médica desde 1995. E no começo ali da, da especialidade a gente só tinha formação via, via pós E o doutor Issal fez um, alguns estudos que ele publicou na revista brasileira de educação médica Sobre o perfil das pessoas que buscavam a pós-graduação ali no começo dos anos 2000 é uma coisa muito interessante porque a gigante maioria das pessoas eram pessoas que já tinham outra especialidade há bastante tempo e estavam frustradas com a com a, com a prática e com o dia a dia da sua especialidade e buscavam a acupuntura como uma reaproximação à medicina, um fazer medicina que, que fosse um pouco diferente e que se adequasse melhor ao que a pessoa imaginava como um critério de como fazer uh, a medicina. E a minha iniciação científica foi também no sentido de, de estudar um pouco o porquê que as pessoas buscam a acupuntura. Eu segui um caminho um pouco diferente do, do Içal, que fez um estudo uh, de questionário. Eu fiz um estudo de análise de, de narrativa, né um estudo de humanidades em saúde e aí eu peguei os residentes da época lá da Unifesp e baseada na história de vida que eles me contavam e tal, a gente acabou fazendo uma análise do estudo que a gente também chegou numa, numa ideia de que na verdade essa, esse desacordo com o fazer medicina acontecia nessas pessoas que buscavam a residência durante a própria graduação Nenhum dos residentes da época tinha tido contato com a acupuntura antes, né? não foi durante a graduação que eles tiveram contato, mas eles buscavam a residência de acupuntura porque eles acreditavam que a acupuntura traria uma recompensa profissional ali de satisfação do fazer medicina, que as outras especialidades que são mais segmentadas e menos integradas e integrativas, no sentido de avaliar o paciente como um todo. Então, aparentemente, isso era uma coisa que, que, que trazia as pessoas para a acupuntura, né? Não sei se foi o seu caso. Como é que foi o seu primeiro contato com a acupuntura? Porque você decidiu fazer residência?
1: Eu fui um pouco... Puxando um pouquinho o que você tinha começado a falar em relação aos outros, né? Primeiro que o pessoal geralmente tem alguma especialidade antes, acaba indo pela frustração uh, da, da, da nossa medicina, vamos falar assim, nossa, nas nossas limitações, limitação da medicina hepática, no tratamento de muita coisa, mas geralmente o que eu vi que o pessoal tem alguma experiência com a cultura, né? Tipo, geralmente com o paciente e aí fica encantado com para aquilo que foi tratado, e daí vai atrás. Eu falo, pô, esse negócio funciona mesmo, né? Daí vai atrás, oh, vamos ver o que eu posso fazer para aprender mais disso. Mas, geralmente é, pelo que eu vi, pelo menos eu gostei pessoas que eu tive, geralmente é assim, primeiro contato com o paciente, depois vai atrás de mais informações. Só que no meu caso não foi o primeiro contato com o paciente. Eu, eu, eu tive uma disciplina optativa na graduação também, mas eu sempre tive um pouco mais de, de curiosidade relação ao racional, sabe, por trás da medicina chinesa. E aí, eu acho que vou me estender um pouquinho aqui, mas acho que é interessante, porque, a princípio, assim como eu vejo que muita gente também começa, a gente vê a acupuntura como ah, a questão daquelas coisas chinesas, os fluxos de energia e aliação o um universo, medicina holística, né? a gente tem, de vez em quando a pessoa acha, vê a acupuntura desse jeito né? a gente né? não, não tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado mas essa é uma noção geral que a gente tem nessas né? coisas da medicina chinesa e aí eu fui né, tentar entender um pouco mais de como que funcionava uh, essa questão da medicina chinesa né? vamos ver o que, que tem por trás disso né? vamos ver se essas coisas essas esquisitas, como que elas são né? o que tem por trás disso e aí, eu tive a optativa. A optativa para mim não foi o suficiente para saciar essa curiosidade, daí eu fui. Uh, eu vim fazer um estágio aqui em Florianópolis, mesmo, aqui na, na UFSC mesmo. Né? E aqui que eu vi que, além de ter tido essa essa, essa parte prática, né, de ter visto pacientes melhorando de dor e de vulnerabilidade é, ao vivo ali, né, que eu nunca tinha visto, aí eu encontrei que a é só essa parte holística como muita gente de vez em quando vai atrás. Né? Muita gente vai para a cultura, igual você falou, tentando fugir da nossa medicina, da, dessa medicina ocidental, que, assim, fugir da, da alopatia e tentar buscar resultados melhores, geralmente para tratamento de dor, para controle emocional. Só que o que eu não sabia e que na verdade existe por trás é todo um embasamento científico por trás da cultura. Da... Como especialidade médica, era que eu não tinha conhecimento, sabe? E já era uma coisa bem estudada, uma coisa mainstream, já, sabe? É... E eu não tinha tido contato com isso. Depois que eu tive esse contato, que eu falei: alguma coisa com acupuntura eu vou querer fazer, quer seja pós, quer seja residência. E daí eu... eu acabei fazendo algumas coisas, é... e para mim o... o destino me levou para fazer essa residência na Unifesp. E não contente só de ter feito a residência de acupuntura lá para aprofundar, ainda mais eu vim aqui para fazer o RMA de Dor. Né? Um ano a mais ainda, da, além da residência. E eu acho que deu para ter um pouquinho mais, eu consegui ficar satisfazer um pouco da, da, daquelas dúvidas que eu tinha no, no começo da formação.
0: Então, seu primeiro contato foi na, na eletiva da graduação?
1: O primeiro contato teórico foi na, na optativa que eu tive, né? Na que eu, eu me formei na FPR, né? Lá a gente tinha, não sei como está hoje, mas tinha na época ó, a optativa em cultura nunca abria, né? Como eu estava lado, lá, da parte geral, nunca abria, um dia abriu, por sorte ó, o meu período estava para fazer a matrícula para aquela disciplina, eu fiz, só que daí, é, não sei se por desinteresse da turma ou por ser algo muito diferente, o pessoal acabou desvirtuando um pouco do jeito que interpreta né? a disciplina na época, e daí eu não conseguia aproveitar como eu poderia, né? mas mas eu fui atrás, assim, aquilo só serviu para, foi só uma faísca, sabe? E depois disso que eu fui atrás de mais informação.
0: Como que você enxerga esse negócio da, da acupuntura como uma prática médica diferente? Porque é o que a gente lê em alguns estudos do, do porquê fazer acupuntura, né? A acupuntura, ela é uma medicina diferente, ela é integrativa, ela é, avalia o paciente como um todo. Como é que é isso para você no seu dia a dia?
1: A minha acupuntura é uma técnica, uma técnica de intervenção, certo? É um, tipo de, falar, é um tipo de remédio, vamos falar assim. E a gente só consegue passar um tipo de remédio quando a gente tem um diagnóstico bem definido. Tá? Então, na minha prática, assim, como que eu resumo a minha formação, foi uma capacitação teórica, teórico eu falar assim, para definir bem o diagnóstico, o mais preciso possível, e trabalhar em cima do diagnóstico, sabe? Independente do diagnóstico ter um, um embasamento teórico pela racionalidade da medicina chinesa ou da, da, da nossa medicina, mas, enfim, essa parte do diagnóstico. Né? Então, fazendo um diagnóstico bem feito, independente do racional que for, você tendo os instrumentos adequados para você fazer a tua intervenção é como que eu acho que a, a acupuntura deve ser sim, deve ser feita pelo menos sabe Quanto melhor for o seu diagnóstico melhor o seu tratamento logo melhor a tua eficácia né tratamento dos pacientes
0: sim. não sei se você podia por... respondeu e, e deixa claro que a acupuntura é diferente de medicina chinesa né que isso é uma coisa que eu falo sempre para os residentes e para o pessoal da pós que a medicina chinesa ela é um conceito filosófico que se fecha em si e que isso medicina clássica chinesa né porque a medicina tradicional chinesa ela é diferente porque ela é padronizada lá na China e tem um ensino superior nisso e enfim eu costumo falar que a gente nem nem chega a entender o que que é a medicina tradicional chinesa eu não sei que você vai estudar na China mas a medicina clássica chinesa que é o que o pessoal costuma chamar de medicina tradicional chinesa ela é um negócio que se fecha em si lá nos cinco movimentos nos zangfuns Fu não sei o que a gente até discutiu sobre as, as ideias e as teorias que não são super fechadas e enfim mas do jeito que é praticado no Ocidente é como se fosse uma coisa separada do da medicina ocidental né? como se a gente adoecesse por duas vias e, e de fato a acupuntura ela é uma técnica de tratamento e ela é uma área de tratamento da medicina chinesa da medicina tradicional chinesa e ela pode ser usada como uma área de tratamento dentro da medicina ocidental também é... mas é
1: bom destacar também né, que o contrário também acontece né? a acupuntura é feita na China também não é só a acupuntura baseada na medicina tradicional chinesa. Né? Muita gente lá também faz muito estudo em cima e age com base no diagnóstico mesológico de acordo com a medicina ocidental de acordo né? com, a, com, a, com a fonte de nocefição, etc.
0: Tanto que grande parte dos estudos de vias de, de, de ação e modulação da acupuntura vem da China, né? De... Qual é o micro-RNA responsável pela ação? Qual é o opioide endógeno liberado? Isso vai ser uma próxima discussão nossa que a gente já combinou. De fato, a, a, a medicina chinesa... Isso que eu falo, né? A medicina tradicional chinesa, que é essa, essa coisa que foi desenvolvida na China, lá nas universidades e que vira um curso superior, um ensino superior, não é o que o pessoal chama de medicina tradicional chinesa no Ocidente. Porque lá também tem fundamentação é, na medic... nos conceitos científicos ocidentais. Também aprendem a fazer diagnóstico nosológico lá, né? O médico formado em medicina tradicional chinesa na China também faz diagnóstico, também tem responsabilidade sobre o diagnóstico, é, diferente do que é propagado aqui no Ocidente. Então faz sentido, né? A ela tem, de fato, uma digamos, uma visão global do paciente, mas a medicina integrativa, ela, o conceito né, de medicina integrativa, ele engloba a medicina ocidental também. Se você faz uma prática é, centrada no paciente, né, existe a, a ideia da medicina centrada na pessoa, por exemplo, ela é uma prática integrativa, então não depende tanto da técnica que você usa, mas sim do profissional que você é. Isso é uma coisa que eu acho difícil das pessoas entenderem Elas acham que vai no médico ocidental E o médico ocidental ele, ele é, obrigatoriamente vai olhar só para uma coisa Enquanto que vai no, no aponturiatra e ele vai é, filosofar e pensar no, nas almas E pedir para pôr cristal na janela e entoar cânticos Mas a visão da medicina integrativa ela é mais do profissional mesmo o cardiologista dos meus pais, por exemplo, ele faz um exame físico completo. Ele pergunta de hábitos alimentares, estilo de vida, é, vê todos os exames. Ele é de fato um médico integrativo, como deveria ser. né? Ele não olha só para o coração, ele avalia o paciente como um todo. Essa deveria ser a prática de todos os médicos, independente da especialidade.
1: Em parte, também, mesmo que médico faça esse diagnóstico, de vez em quando a expectativa do paciente também influencia no que, que o médico vai fazer e no resultado que ele vai ter. A gente vê que você falou que o, o médico, o médico integrado, integrativo
0: integrativo <risos>
1: integrativo mas o médico que faz o, 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 o exame completo chega a um determinado diagnóstico mas de vez em quando o paciente não, o que ele precisa não yeah. é que o médico que faça todo o o diagnóstico completo, mesmo que o paciente precisa é do ritual da consulta médica, com o médico fazendo algumas coisas, tá? e daí, desde que ele passe por esse ritual, já ele já consegue ter uma resposta positiva. E isso leva a gente ao quê? Que de vez em quando, uh, o cara vai fazer uma pessoa vai fazer acupuntura para alguma condição que não necessariamente precisa de uma intervenção muito específica. Porque a acupuntura em sistema, a acupuntura em muitos pontos, mesmo não necessariamente em pontos de acupuntura, tem algum resultado, tem alguma resposta fisiológica. Né? E de vez em quando a resposta fisiológica que a gente tem com essa acupuntura é o suficiente. Tá? Por exemplo, a pessoa vai tratar ansiedade, alguma coisa do tipo. Ah, vai lá, faz a acupuntura, sente melhor. Tá? Depende um pouco do, do ponto que você faz, depende, dependendo do paciente, depende mais do contexto algo que está sendo feito naquele momento porque pô, você vai fazer acupuntura na esquina aqui aí vai melhorar, ah, aquele acupunturista é muito bom, eu saio tranquilo saio da consulta com sono saio leve, é claro, vai sair de qualquer consulta de acupuntura leve com sono talvez saia tonta talvez tenha uma lipotímia, talvez fique matou no lugar, sensação de onde a agulha está sensação de dor local é claro, mas isso qualquer sessão de acupuntura faz mas aí eu volto para aquela questão do diagnóstico. Se você vai tratar uma pessoa que tem um diagnóstico Se você fecha um diagnóstico mais específico para aquela pessoa, aí você vai conseguir tratar. Se for tratar só a ansiedade e você for usar toda a, a base teórica de acupuntura, é muito mais simples do que tratar um, por exemplo, uma dor neofacial, de quadrado bar, à esquerda, uma banda tensa, um ponto gatilho, um Pô, O que você tem que fazer? Ah, põe o um nitang e resolve. Não provavelmente não vai resolver. Vai ajudar com a dor? Dependendo, vai. Porque se a gente for considerar que o componente principal da dor da pessoa é componente mais nociplástico, porque ela tem outros problemas na esfera cognitiva e afetiva da dor, vai melhorar. Mas se não for, se for, pura, for muito mais puramente noaceptivo, se for muito mais sobrecarga do músculo mesmo, você vai precisar chegar lá com uma
0: cura. É isso exige
1: diagnóstico mais preciso, com a técnica mais identificada.
0: Acho é Isso é uma coisa que eu falo pros residentes, né Que eu, eu Tenho um pouco de ranço de, de médico Especialista em acupuntura Que é da, da linha Good Vibes que eu falo Que...
1: Pediu pra ser negativo Você foi a primeira a falar
0: ranço É, eu tenho um ranço E... porque assim Ah, tem... e assim, tem paciente Que busca exatamente isso, né Busca exatamente a... O terapeuta good Vibes, que eu já falei, né, que pede para pôr cristal na janela e entoar cânticos como forma de terapia. E não falando que essas coisas não funcionam, enfim, placebo funciona também. Né? Então, às vezes o paciente busca essa, esse ritual, essa, essa cura ritualística e ele se encontra nesse tipo de profissional mas em casos mais sérios e mais graves, enfim, a necessidade de um diagnóstico preciso e do, da proposta de tratamento exata que o paciente precisa é fundamental. E eu vivo falando isso para os residentes, né? Que tem um paciente que busca esse tipo de gente e chega no meu consultório e não volta porque não, não é o jeito que eu faço, né? A minha acupuntura ela é mais médica mesmo, né? Eu, Propõe um diagnóstico, avalie o paciente, faça exame físico, peço exame se é necessário. E aí muita gente acha estranho o jeito que eu faço, porque eu não fico.. Enfim, eu não sou da galera good vibes. Então de fato é.. Tem gente que melhora independente do que você fizer, né? Essas pessoas que buscam essa coisa mais good vibes, essa coisa mais. essa coisa mais ritualística elas melhoram independente da intervenção que seja feita nela né? se a intervenção foi certa ou não foi certa se atingiu o ponto de acupuntura ou foi um agulhamento superficial o fato da pessoa ter sido agulhada ela já melhora e, e é muito eu acompanho várias páginas de instagram de pessoas enfim, sem informação adequada e que você vê que nos agulhamentos que eles fazem, eles não aprofundam a agulha e os pacientes falam que melhoram, então é o tal do, da acupuntura XAN que eu conversei com a na última no último episódio que é difícil achar uma acupuntura XAN é, adequada porque a acupuntura XAN de agulhamento superficial ela é uma acupuntura, é, é um XAN ativo, é um placebo ativo, tem algum efeito ali é um problema da homeopatia também, porque as, as consultas homeopáticas demoram horas. E aí, o paciente, só de estar no, no ritual da consulta e de ser questionado, ele melhora. Então, ah, isso é uma coisa da acupuntura também, né? Se você faz medicina clássica chinesa e você faz todas as perguntas, igual o ambulatório do da quarta-feira lá da Unifesp, eles perguntam, independente da queixa do paciente, toda a história de, de vida e de doenças e de como que tá o cocô e o xixi e doenças da infância e só do paciente trazer essas queixas e essas queixas serem abraçadas pelo médico que tá, que tá ali fazendo a a anamnese, o paciente ele se sente acolhido de uma forma que ele provavelmente nunca se sentiu em um outro âmbito, principalmente porque o nosso ambulatório é de SUS e a gente sabe que consultas de SUS é, por exemplo, na atenção básica duram 5, 10 minutos no máximo 15 e aí o paciente tem uma hora para falar dos problemas dele, só isso já é terapêutico então isso tem essa essa questão da... da... Da ritualística, da consulta de acupuntura também. Se eu
1: fosse colocar como que eu faço, eu acho que agora não, tipo, agora que você está fazendo o maior médio, também não, não deve ter tanto segredo, né? Que é o jeito que o pessoal faz aqui. É. Mas assim, como que eu faço? Né? Como que eu, eu abordo o paciente? Eu tento ver é, pouco do que ele quer também. Tanto que uma das primeiras coisas que eu pergunto é sempre assim quais são as suas expectativas para acupuntura? Sabe? Saber se já teve uma experiência prévia, se acha o que vai melhorar, o quanto vai melhorar, independente da queixa que for. Aí, dependendo da queixa é que geralmente as queixas são relacionadas à dor, algum tipo de dor, e a... não sei se em algum lugar entra a... A... a parte de ansiedade, etc. Mas é... isso serve de rastreio para a gente ver que a esfera da vida da pessoa que está com. que está assim, pedindo mais ajuda. Né, se, é parte, se é a parte sensorial Sensitiva Ou você se é, tem a mais a parte emocional tem a afetiva Se tem a parte mais cognitiva Se a pessoa põe na cabeça, por exemplo Ah, eu tenho Dor no pescoço e tem uma um bico de papagaio aqui Fiz o raio X Aí o médico falou que dói por causa do bico de papagaio Isso aqui não tem jeito Se puder só aliviar para mim, tá bom Sabe, então Como que eu eu vejo esse tipo de coisa, pode, pode ser que tenha um componente sensitivo importante né? mas a esfera cognitiva da pessoa fica muito afetada, então faz parte do tratamento sentar e explicar, olha, possivelmente não seja, claro, a gente faz o exame físico, a gente avalia bem se realmente tem é, um componente biofacial, ou se é mais mesmo, né, ou, ou, ou independente. É, mas a gente faz esse exame para conseguir dar para o paciente essa, essas informações e tratar a parte cognitiva. Porque de vez em quando, e na, de vez em quando, quase sempre, né, a pessoa chega com essas queixas, um, um, apresentando uma, um exame de imagem e uma associação rico importante e, e chegar na nossa mão, que a gente faz? A gente põe a culpa no bico de papagaio, a gente faz uma investigação um pouco mais a fundo. E se precisar, Tipo, a gente trata né, a parte biofacial só por causa da parte sensorial, mas da parte sensitiva, mas é, a gente tem que explicar para o paciente também: olha, tem o bico de papagaio, mas o bico de papagaio nem sempre dói. Tem muita gente que tem o mesmo bico de papagaio e não sente dor. E tem gente que não tem o bico de papagaio e sente dor. De acordo com o exame que eu fiz, vamos supor que tem um componente biofacial importante. Ah, depois do exame que eu fiz, é mais, parece ser mais desse músculo aqui, talvez algum sobrecarga, alguma alteração postural devido a algum trabalho que você faça e você tem o fator perpetuante de dor. E a gente consegue trabalhar isso com a acupuntura. É? Independente de ser um ponto local, um ponto sistêmico, a gente, tem, a gente usa os nossos recursos que a gente comentava lá atrás, né? a gente usa os terapêutico para conseguir tratar, mas a gente também tem que explicar para o paciente para trabalhar a parte cognitiva. Se for o contrário, se for uma pessoa que chega, ah, eu tenho essa dor no pescoço e começa a chorar, é um paciente mais choroso e fala que não consegue mais fazer as coisas, né, que antes era uma pessoa que fazia de tudo, uma pessoa mais positiva, agora sempre está cansada. Né? A gente tem que trabalhar a parte emocional também, a gente tem que trabalhar a parte afetiva. Ah. Então a gente... O consultório a gente consegue fazer tendo o racional por trás da procura, independente da racionalidade, se for, quer seja, a racionalidade médica, escrital, oriental, como eu assim, é, a gente trabalha tanto com uma neuromodulação, com o automático, com uma neuromodulação top 1. Mas para isso, a gente volta, volta a falar que a gente precisa fechar um diagnóstico preciso. Exatamente. Pra fechar um diagnóstico preciso, a gente tem que saber o que a gente tá procurando. A gente só consegue aquela máxima, né? a gente só procura, a gente só acha o que a gente procura. A gente só procura o que a gente sabe.
0: Exato. E por isso a formação médica É tão importante Quanto mais ampla E mais aprofundada Melhor, né? E por isso a residência É considerada padrão ouro Que é uma coisa que a gente conversou também Que é considerado padrão ouro Mas tem o, o efeito Pessoal também De interesse do residente Assim como tem o efeito Do interesse da pessoa que está fazendo A pós-graduação, né? Nem todo residente é necessariamente o melhor acupunturiatra E nem toda pessoa da pós-graduação é inferior a quem fez residência Tem as duas coisas, né? Mas para quem é interessado, a residência é uma formação melhor Do que a pós-graduação, exatamente por ser mais abrangente E mais aprofundada no, no objetivo dela né Por ser um, uma formação imersiva no que você está fazendo
1: eu acho que é, é também aquela frase aquela frase boba, né para quem só tem martelo, todo problema é prévio né, só tem martelo <risos> todo problema é prévio, então de vez em quando a pessoa fica contente de ter um martelo e vai martelando tudo, sabe, mas acho que dá para para todo mundo, né, sempre tentar ter mais ferramentas, né? não se contentar só com martelo, não é só porque você tem um martelo que você tá prega, é, martelando tudo, que você já chegou no teu limite, como e de capacidade, sabe? Sempre tem chão para ser um pouco mais, sempre tem chão para aprender alguma coisa diferente ou para dizer, desaprender alguma coisa que a gente já tenha visto, né? Por isso que a gente precisa esvaziar o copo para encher de novo. Então, na, na, na formação, que seja na residência ou quer seja na pós, independente do, do objetivo, a não ser que o objetivo da pessoa seja só conseguir um martelo. Tá bem, no ponto, é, é um martelador, a pessoa quer ser um martelador, seja um martelador, tá ótimo. Todo mundo que tiver um prego de problema, tá ótimo. Mas se, precisa, se alguém tiver um parafuso aí, faz o quê? Vai fazer, tem uma rosca, vai fazer o quê? Então, eu acho que é sempre interessante, né? Tá em busca de ampliar, o um monte de conhecimento, né? de Melhorar, sempre tá em busca de melhorar a tênis, busca de atualizar eu acho que isso é importante. E, e na, na, dentro da acupuntura, a gente tá toda hora tendo coisa nova também, sabe? Toda hora tendo um estudo fresco saindo dando evidência para muita condição clínica diferente, eu então, acho que vale a pena, sim, é sempre se
0: atualizando. É isso que eu falei da, da neuro, né? Saiu um estudo ano passado de cefaleia, muito bem desenhado, é um estudo muito legal. Temos estudo de oncologia, temos estudo, cada cada vez mais a gente tem mais possibilidades de abordar os pacientes com evidência científica. E por isso a gente não pode parar de estudar né? Então beleza, obrigado por vocês Estarem acompanhando a gente O Felipe volta Outras vezes Me sigam nas redes sociais Arroba Dr. João Você tem rede social, Felipe? Tenho Mas é, não, ultimamente Por mas... enquanto, pelo menos Se eu for deixar uma mensagem pessoal
1: Estudem, em busquem conhecimento e questionem As coisas que
0: aparecem na tua frente <risos> Etebilu, busquem conhecimento <risos> então a gente se vê numa próxima Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acupunturiatria Hoje A nossa conversa semanal sobre a prática da acupuntura Suas evidências científicas e outros temas de interesse do médico especialista. Meu nome é João Bisotto, sou médico acupunturiatra e preceptor afiliado da Universidade Federal de São Paulo. No episódio de hoje, eu chamei para a gente conversar sobre a formação do médico acupunturiatra, dois, três ex-residentes nossos estão aqui com a gente, a doutora Mare, a doutora Lorena e o doutor Udovanir. Então...
2: Olá, oi
3: Olá, tudo bem?
0: Então, acho que pra gente começar, eu queria perguntar para vocês Como é que foi aí o, o primeiro contato que vocês tiveram com a acupuntura Como que foi essa experiência é, E aí, como são três pessoas, vocês decidem aí o, como que vocês começam E aí, se vocês quiserem um ir comentando do outro também, não tem problema nenhum
3: Primeiras
2: damas <risos> Acho que o meu é mais fácil, né? Sim Bom, boa noite é, Meu nome é Lorena Então, para mim foi um caminho acho que mais fácil Porque o meu pai também é médico apopunturiatra Então eu desde sempre vi ele trabalhando e, Mas assim, sinceramente eu nunca tinha me interessado pela apopuntura Durante a, 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 a faculdade esse interesse ele veio depois que eu fiz um intercâmbio e antes disso eu queria fazer alguma especialidade como cardiologia ou gastro, se não me engano, e, e aí quando eu voltei, eu acho que eu voltei com uma, uma visão completamente diferente assim, é, é, da medicina em si. Então, acho que a, a questão sobre tá, tratar como um todo o um paciente e tanto mente né, tanto, e, e não compartimentalizar o paciente também, acho que isso começou a ficar muito mais evidente para mim. Então, eu comecei a procurar outras, outras partes da medicina que, que visassem essa, essa parte mais completa do ser humano. Então, aí, eu, cheguei, eu conversei com meu pai e falei com ele pra gente ir num, eu fui com ele para um congresso de acupuntura que foi em Florianópolis, em 2018, se não me engano. E aí, eu me apaixonei e vi, vi que realmente era a visão da medicina que eu gostaria de, de aprofundar. Assim. Então, a partir daí, eu fiquei muito na dúvida entre fazer medicina a residência, prestei as duas, passei nas duas, mas aí quando eu passei aqui na Unifesp, eu, eu decidi ficar por aqui, pra mim foi, foi assim, muito bom.
0: E gostou tanto que trouxe colegas da sua faculdade para fazer <risos> residência também depois. É, exatamente. <risos>
4: porque a origem da minha família é uma parte é chinesa, eu acho que tem um, uma raiz, assim, eu acho que isso acaba pesando, essa questão da ancestralidade, também acaba pesando, acho que tinha que, tinha que ser. E, só que, assim, na graduação, a gente não tem quase contato, né? Tanto é que o contato que eu tive foi mais na liga, na minha faculdade, mas era uma liga de medicina integrativa, então não era focado em acupuntura. É, a gente tinha um pouco de homeopatia, é, antroposofia, e eu lembro que tinha um pouco de acupuntura, e aí lá na, na Unesp a gente até tem um ambulatório de acupuntura dentro do SUS, mas a gente não tem contato assim durante a graduação. E a Kim é a chefe é uma médica anestesiologista, e aí assim, eu lembro que eu tive um pouco de de cinco movimentos assim uma palestra que ela deu mas eu fiquei muito perdida e eu ficava pensando meu Deus é outro mundo e mas ao mesmo tempo eu fiquei muito encantada assim e pensando nas possibilidades e acho que aquilo ficou martelando na minha cabeça mas eu pensava em fazer uma pós-graduação porque eu, até então eu não sabia que existia uma residência em acupuntura e e eu pensava em fazer às vezes uma residência mais tradicional, pensando até em ortopedia ou anestesia assim, e para depois entrar na acupuntura. Só que chegou um período que eu fiquei um pouco perdida, não me via mais fazendo ortopedia, até que veio meio que uma luz, assim, numa época que eu já estava um pouco cansada tipo do médico curso, já estava sem foco, porque não tinha assim uma carreira que eu me encaixasse. E aí eu pensei, vou procurar algo, Coisa em cultura, e, e aí eu fui descobrindo que tinha a residência, e aquilo foi me deixando cada vez mais motivada para continuar estudando, uhum. e as coisas foram se encaixando, assim, e também era um sonho estudar na Unifesp, assim, então parecia que tudo foi dando certo, assim, e foi uma, uma grande realização fazer a residência uhum. na Unifesp, numa área bem diferente. Assim, claro que no começo a gente tinha um pouco de insegurança, porque a gente Acaba não conhecendo ninguém que tenha feito residência em acupuntura E ainda é uma área relativamente nova Que ainda a gente sente um pouco de, de barreira até dentro no, do meio médico assim, Mas eu acho que tem tudo para crescer E é uma residência que foi transformadora assim para mim E eu não me vejo fazendo outra coisa
0: Que bom, porque eu não te imagino ortopedista não, Quem não conhece não. a Mari Ela é uma chinesa barra japonesa Baixinha Sem força gigantesca E aí você imagina ela mexendo Num quadril ali numa cirurgia Bem engraçado
2: Não, imagina Meu Gun
1: como não
0: nem estourada
2: Né? Meu Deus
0: Fica devando E aí,
3: tudo bem? É, assim, tava pensando aqui E meu primeiro contato foi numa disciplina da graduação, acho que na faculdade eu deve ter tido quatro horas de, de homeopatia e acupuntura, incluído, Então, tipo assim, eu preciso duas horas para cada com experiência em oculatório. Eu me lembro de levar uma agulhada nas costas, que eu estava com um ponto gatilho, e eu senti uma sensação de alívio e um bem de estar tão, tão bom que depois eu saí. Comecei a, a procurar um médico, um dos que deu aula para gente, e comecei a ser paciente, né? E aí formei e tal, não sabia o que eu queria Acho que eu ia fazer dermatologia Foi o que eu optei quando eu rodei no internato E gostava muito Me via na dinâmica da dermatologia Não sabia que existia residência Eu ia fazer uma pós de acupuntura isso era certo Talvez até durante a, a residência de dermatologia Só não sabia como, né? Porque residência e pós graduação juntos <risos> mas Como <risos> Exato eu me lembro que tava no, no fazendo o MED, o médio curso, o MED, acho que era, eu fiz dois anos. Então, no meio do ano, quando eu fui ver as vagas de dermatologia em São Paulo, aí eu abri o edital da Unifesp e a primeira
1: da lista era acupuntura. <risos> isso no meio do ano. Aí daí, meu mano ficou assim, de pernas pro ódio. Como assim? É um sinal É um sinal tá eu simão.
3: abandonei tudo. Eu digo, chega de dermato, eu quero acupuntura, eu quero... Isso. E aí eu digo, não, isso deve ser aquela alegria de primeiro momento que eu descobri uma coisa nova, mas isso vai passar. <risos> eu vou voltar para ter eu vou me acalmar. E assim, eu já trabalhava em unidade básica, então, há um ano e pouco, um ano, é, quase dois anos, então, eu tinha uma noção do que eu conseguia fazer com a alopatia, medicação e tudo, tendo recurso de um fisioterapeuta, mas...
0: Eu não tinha noção
3: do que que eu poderia acrescentar na minha prática médica, no sentido de melhorar os pacientes, é, indo para essa vertente oriental que eu só conhecia por ser paciente, não conhecia nada da teoria mesmo. E aí, na hora H, eu não sabia o que eu ia fazer, na hora de escolher, não sabia onde eu ia fazer, porque eu escrevi no Ceará e em São Paulo, então eu fiz dermato no Ceará e dermato em São Paulo e acupuntura em São Paulo. E eu digo, agora vamos ver o que a vida me arranja, e aí... Aos poucos, as especialidades foram diminuindo. Eu não passei uma aqui de dermato em São Paulo. E tive que escolher entre fazer dermato em casa ou acupuntura aqui. Aquela velha decisão entre o certo e o duvidoso. <risos> <risos> eu acho que todo mundo já tinha óbvio. É óbvio que esse cara vai fazer dermato. Não tem como. E aí eu sei que naquelas noites de sonhos, e aí o que, é que eu vou fazer na minha vida? Eu acabei optando mesmo por tentar fazer acupuntura para para de casa, longe da família, mas não me arrependo, foi movido por uma certa curiosidade do que eu ia aprender de diferente, que podia me melhorar, me aperfeiçoar como médico e não me arrependo, não me arrependo da decisão, pelo contrário, eu acho que é um campo tão imenso de tantas possibilidades que a gente ainda está aprendendo a explorar, mesmo depois de dois anos de residência e que me deixa, de certa forma, até triste que a maioria dos profissionais não conhece a nossa a nossa capacidade terapêutica e às vezes muitas vezes o paciente chega muito tarde para gente essa realidade é isso que a gente via diariamente na residência pacientes operados e tal tratava dor e continuava com a dor depois da cirurgia e quando não tinha mais nada para fazer mandava para acupuntura e às vezes em três quatro sessões o paciente melhorava e às vezes nem precisava daquela cirurgia que um dia alguém indicou então assim foi uma mudança a gente nos primeiros dias tinha um choque de realidade quando você chegava um paciente com ombro Aí botava três agulhas e o cara levantava o um braço
2: Um de igreja
0: evangélica
2: Um <risos> toque de misticismo mágico.
1: Mas,
3: mas acho que isso é bom Porque depois a gente acostuma E começa a achar que isso é normal Sendo que a maioria das pessoas não tem nem noção Do que da, do que a gente consegue fazer E de melhoria para os pacientes então, assim, foi mais ou menos nesse sentido Foi uma curiosidade minha de saber Onde é que eu poderia chegar com a porque pra mim era claro, eu sei o que eu vou conseguir fazer com o dermato, eu sei o que eu tenho de recurso terapêutico. E eu sei que eu vou me limitar mais lá na frente com a mesma limitação que eu tenho hoje na unidade básica de, de saúde. Vai ter, não vai ter remédio para resolver tudo que eu quero resolver. E com a acupuntura, como será isso? Aí, o meio dessa dúvida, me mudei de estado.
0: Tô aqui até hoje. <risos> e continua lá no Unifesp. Todos vocês continuam. Sempre serão muito bem-vindos. Uhum. O trio... Os trigêmeos, como eles se chamam.
2: Trigêmeos. A gente nasceu grudado ali. Então, ele parece vai continuar grudado. Foi o segundo
0: parto ali, um nascimento para uma nova vida. Foi. E, e como é que foi para vocês, assim, a residência aqui que vocês poderiam passar de experiências de estágios que são uma coisa que, assim como vocês mesmo falaram, né, eu não sabia que tinha residência e se tem alguém aí que tá fazendo medicina e tá pensando em fazer residência em acupuntura, como que é a residência?
4: Bom, a residência ela é, dura dois anos e ela não é só Integralmente é, na acupuntura, né? Então a gente passa cerca de seis meses assim, em outras áreas. É, então a gente passa pela clínica, pela ortopedia, pela ginecologia, obstetrícia. É, que mais me ajudem aí? É. A clínica da dor.
0: Neurocefaleia. E... Neurologia,
4: né? Neurologia. E então acaba sendo bem dinâmico. E. Até assim, não é seis meses direto de acupuntura para depois a gente passar nesses outros estágios fora, né? Então, eles são meio mesclados e a gente vai rodizando, assim. Acho que no, no R2 a gente acaba passando mais na acupuntura, né? Que a gente já tem mais base, a gente já tem mais é, até independência para a gente discutir os casos e ter um pouco mais de autonomia para a gente pensar na terapêutica, né? E. Eu lembro, assim, que no começo a gente chega muito com a cabeça é, da medicina ocidental, né? Então, quem nunca teve um contato anteriormente é como se a gente estivesse mergulhando no mundo novo. Então, as pessoas é, que já estão há mais tempo, os chefes, os residentes mais velhos, assim, é, estão falando literalmente em chinês, né? <risos> <risos> E aí, no começo, a gente imagina que a gente não vai entender nada, assim e mas a gente começa a fazer links com, com a medicina que a gente já sabe com a medicina ocidental e a gente começa a entender e as coisas vão fazendo sentido e a gente vai demorar um para pouco aqui. né demora um <risos> pouco sim e ah, é importante, é, acho que é importante falar também que na Unifesp são três vagas né então nós três entramos juntos e, assim, é bastante convivência. A gente deu sorte de a gente se dar muito bem e faz diferença, né? A gente acaba é, tendo bastante convivência durante os estágios da acupuntura, principalmente, né? É uma residência que a gente tem bastante proximidade com os chefes. Então, não é uma coisa... É, não tem... Como eu posso dizer? Não tem uma distância, assim, a gente pode perguntar sobre tudo. Então a gente tem um apoio muito grande deles, assim, isso é bem legal. Então são chefes. Que... Pode falar.
2: Pode... Não, desculpa, não quero te interromper. Pode perguntar. Não, 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 não... Eu só ia falar que eu acho que um, um diferencial assim, da Unifesp foi que por ter muitos chefes um de cada dia, cada dia tem pelo menos dois, né? Então é um de manhã e um à tarde. Então, ou dependendo até quem tinha antes né, da pandemia, quando podiam mais mais pessoas, tinha é, grupos assim que, que ajudavam e tudo mais. Então, acaba que essa diversidade de pensamento acaba ajudando na nossa formação também. Eu achei que isso foi um grande diferencial mesmo, porque... Ah, a gente acaba tendo, de qualquer maneira, cada um tem uma visão diferente né, dentro da medicina chinesa, assim. É, a base é a mesma, mas a forma de trabalhar é diferente e você pode, no mesmo, no mesmo caso, pensar em diversos tratamentos, né? Então, é, é muito bom que a gente acaba ficando com essa riqueza de, de conhecimento. Né? Eu acho que foi bem, bem importante isso
3: eu acho que só para acrescentar é, na Unifesp diferente da a maioria das residências do Brasil elas são muito focadas em ambulatório e a gente tem a questão de ter o pronto atendimento que foi um, é um serviço criado pelo nosso chefe professor Isal foi quem fundou a residência e é literalmente um pronto atendimento de acupuntura o paciente chega abre uma ficha e aguarda ser chamado para fazer um tratamento geralmente com um número pequeno de agulhas focado para alívio de dor naquele momento então assim é um, serviço, é um serviço que tem uma demanda grande, né? Tão tá um pouco reduziu agora por conta da pandemia e tal, porque tinha uma aglomeração de muito grande paciente. A gente chegava a atender, nos dias mais puxados, 110 pacientes.
2: Na manhã, né?
3: Seis, é, sete horas, talvez, no máximo, sabe, de, né? Às duas, três da tarde, às vezes. Hum. Em metodologia ambulatório. Com a pandemia, a gente teve que focar mais no ambulatório. Mas assim, porque é uma demanda muito grande, permitia você utilizar diversas técnicas, conhecer diversas formas de tratamento, alternar, ver qual funciona mais no caso, qual funciona mais no dedo, isso é bastante rico em detalhe Cansativo, às vezes.
0: Uhum. Só às vezes, só. <risos>
2: Nossa, tinha dias que a gente estava arrancando os cabelos. <risos>
3: Em compensação, assim, é, mão para agulhamento Nossa, eu me lembro que um mês de residência é um mês de um entendimento Você pode até não ter toda a teoria por base Mas você já já fez uma diferença que Absurda Tipo assim, de poder Assistir uma aula, fazer um curso de acupuntura E entender o que estão falando Conhecer os pontos, conhecer a base das teorias Então assim, é bastante é, Enriquecedor em termos de prática A vivência no
1: plano pronto
0: atendimento e os, os estágios externos eles são um pouco diferentes também né na Unifesp o primeiro mês vocês passam com a gente da acupuntura e depois sai um rodízio maluco né de, de intercalar tem alguns lugares e que os seis primeiros meses são de rodízios externos e depois desses seis meses o residente fica o tempo inteiro na acupuntura né acho que São José do Rio Preto é assim e a Federal de Santa Catarina é assim, acho que mudou esse ano, pelo que eu conversei com o Felipe Que esse ano abriu a segunda vaga, né eles sempre tiveram uma só e esse ano eles abriram duas vagas Então vai alternar os R1, um tá, vai ficar seis meses na acupuntura, depois seis meses fora E o outro vai ficar seis meses fora e depois seis meses na acupuntura mas mantém esse negócio de, de que o bloco seja completo né? Diferente da Unifesp Que vocês saem e voltam, saem e voltam E alguns estágios externos Vocês ainda voltam de sexta-feira, por exemplo Para ficar comigo ou com, com o Dr. Içal Quando ele estava lá Então vocês têm esse contato com a acupuntura de, num, num, num contínuo, né? Eu acho que isso é um diferencial também Que a gente tem da Unifesp
2: ou não, o, o estágio da acupuntura entre todos os estágios que a gente passava, exceto o de clínica médica, que era o mais pesado de todos, o da acupuntura era o segundo mais pesado. Né? A gente ficava muito cansado, principalmente por causa do pronto atendimento. Assim. É, querendo ou não, era segunda, sexta. É, segunda e terça a gente acabava um pouco mais cedo, né? até, era até as seis da tarde, mais ou menos, cinco. E o restante dos dias depois do, do ambulatório, ainda tinha então pela manhã, até umas. Então das 8 até umas 2, 3 da tarde era o pronto atendimento. Aí a gente tinha uma hora de almoço, nesse né, nesse meio tempo, né? E aí depois ambulatório, até umas. Era umas 6 mais ou menos, né? E aí depois ainda tinha discussão de caso com quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, né? Com chefes diferentes. E ainda nos finais de semana a gente ficava de monitor do pessoal da pós-graduação também. Então, final de semana, sim, final de semana não, a gente tinha que estar lá no sábado, o dia todo. E ainda a gente tinha as aulas da pós-graduação é, é, é. que a gente ia, né? É. <risos> também, todos todo é, um final de semana por mês, né? Então, era assim, é bem puxado. Mas aí depois a gente deu uma descansada na pandemia. <risos> ah, Achei importante
4: falar para quem conhece também que na nossa residência a gente acaba ganhando o curso da pós, né? Então a gente tem a parte teórica principalmente com o pessoal que faz a pós-graduação. Então normalmente são médicos... É de outras áreas ou que já trabalharam por muito tempo nas, em suas áreas e estão buscando é, uma outra tera, uma outra forma é, terapêutica ou para acrescentar as suas carreiras, então são pessoas assim de várias idades, pessoas que acabaram de se formar ou pessoas que já estão com 20, 30 anos de carreira, então tem cirurgiões é, clínicos, pediatras que estão tendo aula com a gente assim e enquanto a gente está imerso na rotina da residência e a gente acaba ajudando eles eles ajudam a gente também então tem uma troca bem legal e acaba sendo era um, é, um final de semana por mês é, tirando esse final de semana a gente não tem plantões nos finais de semana e nem plantões noturnos então isso acaba sendo uma é ótima tratada era só
0: o que faltava também né ah, uhum. apesar da
4: nossa
2: rotina ser pesada assim e não é também uma coisa super tranquila é, como tô, sempre acham né assim, ah, a residente de acupuntura
3: deve ser tranquila e a gente estava lá que é. Né? É. é super bacana que além da pós que a gente ganha no primeiro ano né? geralmente a gente também participa dos cursos que tem no, no, no Center A.O que a gente é meio que associado então no segundo ano a gente faz o curso do mental que é um estudo aprofundado da parte emocional dentro do processo de adoecimento, até técnica desenvolvida pelo professor Sal. e a gente também ganhou o curso de acupuntura estética, né? Uhum. E a gente tem o um Ambulatório de Acupuntura Estética na Unifesp na com a Dra. Assunta, que é dermatologista e acupunturista. E, e a gente ainda participa no, no segundo ano também do Ambulatório de Acupuntura Pediátrica da geral. Então, assim, é uma vivência bem...
0: Fica, né?
4: É, completo. É, é importante a gente falar um pouco da nossa experiência comparando a pós-graduação com a residência, assim, o que a gente sente, né, e acho que o Devan já falou um pouco dessa questão de ganhar a mão, assim, muito rápido, então no primeiro mês a gente já perde o medo de agulhar, então a gente... É, a nossa rotina acaba sendo essa, então o pessoal às vezes da pós-graduação tem sua rotina na sua área, então acaba focando na pós quando dá tempo, né? E aí no começo para eles é mais teórico, né? Eles só depois de uns seis meses começam a vir no ambulatório, começa a ver a parte prática. Enquanto a gente desde o primeiro dia, a gente tá na parte prática direto, assim, sem, sem enrolação. Então... Acho que é, assim, o tempo é diferente, eu acho que essa imersão é muito mais intensa, né, que a gente sentiu.
0: Sim, é um negócio do dia a dia completamente, né, diferente da pós, que eles podem cumprir 208 horas ali práticas e se formar, vocês têm 60 horas semanais. Hum. <risos> o nível de, de aprofundamento é diferente. Hum. É eu... claro
4: que tem o pessoal da pós também que é super dedicado e Exatamente. que mergulha como, como o
0: João. E tem residentes que deixam a desejar em alguns aspectos, como já aconteceu na Unifesp. E, enfim, é a vida, né? Às vezes depende mais da pessoa do que do da onde ela tá, né?
2: Com
0: certeza. E acho que uma, uma última conversa aqui, uma última reflexão. O Dr. Issao fez um estudo no começo dos anos 2000, ali antes de existir residência, traçando um perfil dos médicos que buscavam a pós-graduação em acupuntura dele. E aí ele viu que a maioria desses médicos eram médicos mais velhos, formados há mais tempo, que tinham uma certa frustração com a prática clínica deles, e que buscavam na acupuntura uma outra visão de medicina, um outro jeito de de atender os pacientes e tal. E mais ou menos continuando essa linha de pensamento do doutor Içal, eu fiz na minha iniciação científica uma análise de narrativa dos residentes, tentando entender o que fazia um médico recém-formado buscar a residência em acupuntura. E a gente vê também que existe esse descontentamento com o dia-a-dia -dia do médico. né A maioria deles relatava isso, essa essa... É, medicina de fast food. Eu tinha um professor que chamava isso. Você vai no médico e fala, ah, eu quero um número 1 um, que é um, um omeprazol assim, você não precisa. Você vai no médico especialista naquilo, ele não te pergunta nada fora disso. E os residentes que buscam a eles têm um, um conceito diferente de fazer saúde, né? E aí eu queria saber se para vocês também foi assim. Uma das uma das motivações de fazer residência também foi essa. Esse talvez uma, uma busca ali por um outro jeito de fazer medicina para além do que a gente vê na faculdade, porque a gente não vê geralmente esse lado integrativo, né? Tá, tá começando ainda.
2: Ah, sim para mim foi foi acho que o ponto principal, na verdade, que me fez fazer a residência. Que foi aquilo que eu tinha falado também, né? E eu voltei com uma, com uma ideia de Realmente, é tudo tão compartimentalizado na medicina, sendo que tudo funciona junto, né? E aí a gente começa a ver tão, tão separado que parece que a gente esquece do resto, né? Então, a medicina chinesa faz a gente ver o ser humano como um todo e é, acho que toda essa parte oriental, né? A é, Ayurvédica também traz bastante assim, esse conceito, mas... É, foi algo que foi bem importante para mim também, que me fez é, ir para esse lado da medicina
4: é, eu acho que também é a questão de da gente se frustrar com essa coisa da medicalização intensa assim, na medicina uhum. ocidental e que é falsamente resolutiva, então acho que a gente não vê resultado e a gente vê protocolos e protocolos que o paciente tá com uma farmácia assim de, de remédios que ele só tá ali só. É uma coisa que, de que parece até tá passar né? Uhum. Exato. Enxugando né? gelo. Enxugando assim. gelo, aham. Uhum. E aí a gente vê que tá tudo assim compartimentado, como a Lori falou. E aí, não sei, acho que a gente fica um pouco perdido. E acho que essa questão da gente escolher uma área que a gente não se encaixa totalmente e a gente acaba indo buscar assim uma coisa diferente, né? Mesmo que a gente não tenha tido muito contato. Vamos ver como que é essa outra visão, acho que isso que, que encanta muito a gente, assim, essa visão integrada, e a parte da, o emocional é muito importante, né? É, a parte da alimentação, os sentimentos, então tudo tá integrado e a gente não vê o, o paciente é, de forma superficial e nem generalizada, assim, o tratamento é muito individualizado e completo, complexo, assim... E acho que isso que faz a gente acreditar no que a gente está fazendo e ver os resultados assim também é muito legal. Então a gente vê que funciona mesmo na prática, assim, uma resposta muito rápida. Os pacientes eles também se tornam mais... É, a gente dá também os puxões de orelha para colocar o paciente como é, responsável também pela saúde dele, né? E eu acho que a medicina ocidental tá muito passiva, então é muito entregado na mão do médico. O que o médico falar é o que eu vou seguir, só que ele não percebe que os hábitos de vida dele influenciam, né? Então, ele não se vê como responsável. Eu acho que isso é uma grande diferença, assim. Sim. Acho que isso que você falou de personalização é uma coisa muito interessante, porque dentro da medicina ocidental, é... Na nossa prática é muito comum o um termo
3: idiopático. Uhum. Ah, não sabe de onde isso vem. E, em termos de medicina chinesa, não existe essa possibilidade de você tratar uma pessoa e você não saber de onde a doença veio. Ou ela veio da alimentação, ou ela veio da interação com o meio, ou veio com a interação consigo mesmo, com os sentimentos. Então, só a parte de considerar o processo, não psicológico, mas, assim, o psiquismo da pessoa como... De saúde ou de adoecimento, para mim já faz toda a diferença na ciência que considerar a, a, a mente e o corpo como duas entidades separadas que não se comunicam. Então, é, é, isso me, me traz bastante entendimento da própria raiz das etiologias que antes a gente conhecer a cultura do ovo, a medicina chinesa, a gente ri às vezes tipo gastrite nervosa, uhum. ela, febre ela interna. Casa. A fundo, exatamente, né? Tem não tem. Tem, tem, tem gastrite no estômago. <risos> Aumentava ah, qualquer coisa, e tipo assim... E a gente sabe que o aspecto emocional repercute muito na um, utilidade grave, na secreção. Então, assim, é uma coisa que já se sabia,
0: que a gente ignorou e que tinha pedido para tipo, volta a ver de novo o avançar as pesquisas, né? É,
3: e é muito personalizado, né? Enquanto a gente estuda, por exemplo, uma asma, a gente chega na medicina chinesa, três pacientes com água podem ter tratamentos com acupuntura ou com fitoterapia completamente diferentes, porque o estupro sintomas é muito mais detalhado, e enquanto a gente geralmente coloca tudo dentro de um, de um sei lá, no minha terra fala de um balaio.
1: <risos>
3: ah, trata isso aqui desse jeito, se isso aqui não der certo, vai para aquilo, e vai uma sequência de atira, acertou? Beleza, deu certo. Se não, vamos ver o próximo tiro e assim mais um, um tratamento de tentativas e erros do que propriamente de saber o que é que eu estou fazendo para cada paciente. Eu me sinto muito é, feliz, satisfeito de conseguir ter refinado a minha a minha parte terapêutica a esse ponto de ter incluído um sinal aí não só de acupuntura, mas a gente vai estudando as coisas, a fitoterapia chinesa também. Então a gente vê a questão do COVID aí, viu? tipo fadiga e a medicina ocidental para tratar a fadiga
0: não, assim. trata. Nossa, não trata <risos> né? não vou dar spoilers do nosso trabalho mas... é exato <risos> ainda guardando mas, a aprovação do comitê de ética
3: é, é exato assim nosso espectro terapêutico que era o que eu buscava quando eu decidi fazer a cura realmente aumentou eu, tipo assim tem um recurso muito maior não só em termos de agulha não só em termos de fita tem de entendimento da alimentação, do exercício físico e até do, de como conduzir bons pensamentos para ter uma vida mais equilibrada é isso aí tem para isso é bem em prática o que a gente aprende para poder ser exemplo para os outros também né?
0: isso,
2: Ai, isso que você estava falando até do idiopático só a última coisa para adicionar foi que, que me, me veio <risos> em mente que acho que... Uma das coisas que a gente começa a, a entender também com a medicina chinesa é certas ligações que a gente não fazia antes assim, com, a, com a medicina ocidental. Por exemplo, ah, eu tenho uma dor atrás do olho e, ao mesmo tempo, me dá uma sensação de frio no dedão do pé.
1: <risos> Aquelas
2: coisas que você fala assim né, na medicina ocidental, você fica, meu Deus, não tem nada ver uma coisa com a outra. Isso não... Nunca vai fazer sentido. Aí você chega na medicina chinesa e sim, ela tem sentido. Tem uma conexão. <risos> então, assim, aí. pela ligação dos meridianos e tudo, você vai entendendo. Então, acho que por essa questão de da gente focar sempre, é, fazer o diagnóstico pelos sintomas né, do paciente. Então, é sintoma de frio, é sintoma de calor, é. Então, a, acho que a gente tem um, uma, uma Parece uma possibilidade de diagnóstico muito mais ampla então não ficar nomeando doenças assim, né? Então é muito mais é, tratar o doente, o doente né? uhum. e não
0: uma doença. E Só esse é eu... um grande <risos> diga, pode falar?
3: Não, é uma coisa que às vezes eu paro para refletir tipo, nossa, tem um endocrinologista, se lá tem um neurologista que tem tanto um conhecimento tão profundo de diversas patologias, mas na hora de intervir o cara fica restrito ao que ele tem às vezes em termos de medicação. A gente com uma agulha tem acesso a todo o sistema nervoso. <risos> elétrico aqui, faz ali, vai mexer mexe, no eixo portalum hipofísico, vai liberar cortisol, vai fazer isso. Então, tipo assim, às vezes a gente não tem um grau de aprofundamento, né, em termos ocidentais, daquela patologia de tal, mas O recurso terapêutico é virtualmente todo o sistema nervoso, metabólico, endócrino daquela pessoa por via periférica, ou seja, central. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem um recurso na mão que se as outras especialidades soubessem... É, talvez até melhorassem a prática delas Tipo, o um neurologista com conhecimento de acupuntura Podendo intervir, talvez, muito mais Todo o sistema nervoso prefere Para intervir hum. Ao invés de ficar Em termos
0: de medicação, sabe? Porque no fim, a acupuntura é uma técnica né Isso foi uma coisa que eu conversei com o Felipe A acupuntura, ela não é O conceito é, filosófico O conceito Nossa. filosófico é a medicina chinesa a acupuntura ela é uma técnica terapêutica e que ela pode ser usada dentro da medicina ocidental também. Então vai fazer neuromodulação do vago, vão fazer, sei lá, enfim, você pode usar a técnica de acupuntura. Na medicina ocidental também é um arsenal não farmacológico que você só depende da agulha e às vezes de um aparelhinho para dar choque para potencializar o que você quer fazer.
4: Ah, eu lembrei também que um, um ponto que foi bem legal que a gente introduziu no ano passado é o serviço de interconsulta no Hospital São Paulo, então é uma forma da gente é, ser conhecido pelas outras áreas e a gente se tornar assim mais parte da, da terapêutica do paciente, então Muitas vezes, assim, eles estão limitados em recursos medicamentosos, assim, já tentaram de tudo. Então, algum residente que conhece a gente ou esteve com a gente em algum estágio, fala assim, ah, porque que a gente não chama cultura? Então, acho que aos poucos a gente vai se tornando mais conhecido e eles também vão vendo as possibilidades terapêuticas que a gente tem. E eu acho que é um grande passo, assim, que a gente conseguiu e tem tudo para crescer e, e dar muito
2: certo sim, essa, a acupuntura no hospital acho que é algo realmente a ser implementado né? a gente tem que realmente começar a difundir isso porque o quanto o custo-benefício é muito né? é muito bom é, a gente não, não a gente não custa nada né? não, não, é muito barato então chamar um acupunturista para manejar, às vezes a gente foi chamado diversas vezes esse ano né? até na UTI então, a gente consegue ajudar e muito na, na prática hospitalar,
0: né? Hum. Exato. Bem lembrado, eu tinha esquecido desse, desse fato. Ah.
2: Nosso
3: agradecimento nosso querido é. mestre, né? É. <risos> <risos> que todo esse legado da Unifest, nosso professora e e a todos os nossos chefes, que na verdade muitos deles são voluntários, então assim pessoas que estão lá porque amam o que fazem e se dedicaram a ensinar outros também na técnica assim, a gente tem uma gratidão profunda por todos os nossos chefes incluindo vocês principalmente os mais novos <risos> mais por menos, menos contribuidores para nossa formação
4: e estar próximo de pessoas é, que a gente admira e que são inspiradoras assim faz muita diferença assim nos dá o gás
0: assim <risos> Então, tá ótimo. Muito obrigado pela conversa. Voltem sempre. São sempre muito bem-vindos, não só no Anifesto, como no podcast aqui que a gente está começando ainda, mas quem sabe não, não dá certo e vai para frente essa ideia.
2: Obrigada pelo convite, João. Obrigada.
0: Então, me siga nas redes sociais, arroba Dr. João Bissoto. Vocês querem deixar a rede social de vocês?
4: A ah, gente está planejando, nossa. Ah,
0: então tá bom Os trigêmeos tá vão fazer uma coisa única
2: É, a gente ainda tá com a pessoal só
0: <risos> Então tá bom Mas aí quando
2: a gente fizer a gente
4: divulga E você ajuda a divulgar também Isso,
0: beleza Isso. Então, beleza A gente se vê numa próxima